0: The US announcing today that it is banning all Russian US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag mit sofortiger Wirkung den Öl- und Gashahn zwischen den USA und Russland gekappt. US Putin's für die russische Kriegskasse, die durch Energieexporte jeden Tag mit rund einer Milliarde Dollar aufgefüllt wird, ist das schon einmal ein empfindlicher Einschnitt. Noch mehr Schmerzen wird dem russischen Kriegstreiber Wladimir Putin, dass auch die EU ihre russischen Gasimporte bis Jahresende großteils einstellen will. Putin wird das freilich kaum von seinem militärischen Feldzug in der Ukraine abhalten, die russische Wirtschaft wird damit aber an ihrem empfindlichsten Punkt getroffen. Und wie reagiert Putin? Er geht in die Gegenoffensive und droht der EU, den Gashahn komplett abzudrehen. Also wenn die Russen die
1: Lieferungen stoppen, ist alles sehr schwierig. Ja? Das muss man einfach immer und immer wieder sagen. Wenn das passiert, ist es sehr schwierig. Das wäre so eine Art
0: worst case für Österreich und für Europa. Der Krieg wird nicht nur am ukrainischen Schlachtfeld entschieden. Mit den beidseitigen Ankündigungen biegt die Eskalation gerade ab auf eine ganz neue Ebene. eine, die uns alle betrifft. Presse Play Was wichtig wird Heute ist Donnerstag, der 10. März. Mein Name ist David Freudenthaler und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Bei mir zu Gast in unserem Podcast-Studio ist heute mein Kollege Matthias Auer, der für die Presse seit vielen Jahren über Energiethemen schreibt. Servus Matthias, vielen Dank für deinen Besuch im Studio.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Matthias, wir haben es gehört, die USA drängen Europa gerade sehr stark Richtung Gasembargo gegenüber Russland. Stecken da vielleicht auch Eigeninteressen dahinter, dass die EU noch mehr flüssiger Gas aus den USA importiert?
1: Das will ich den Vereinigten Staaten in der jetzigen Situation eigentlich nicht unterstellen. Also ich glaube, da geht es primär schon um den russischen Angriffskrieg in, die, in, der, in der Ukraine. Ähm, Fakt ist aber natürlich schon auch, dass sich die USA deutlich leichter tun, solche Embargos zu fordern und durchzusetzen. Also wenn man sich die Importstatistiken ansieht, Amerika importiert knapp unter 10 Prozent seines Erdöls von Russland. Bei Gas äh, sind sie aufgrund ihrer Schiefergasvorkommen völlig unabhängig, sogar ein großer Exporteur. Die EU hingegen ist zu 40 Prozent auf Gasimporte aus Russland angewiesen, Österreich bekanntlich mittlerweile äh, geistert diese Zahl ja schon quasi täglich durch die Medien. Die sind 80 Prozent. Zu gut 80 Prozent, ganz genau. Das heißt, ein, ein Gasembargo kann in der EU eigentlich nur oder können in der EU eigentlich nur jene Länder tatsächlich fordern, die eben nicht von russischen Importen abhängig sind, wie keine Länder wie Luxemburg zum Beispiel. Auch die Briten, die sich angeschlossen haben, mhm. in den USA hängen nicht so sehr an Moskaus von Moskaus Energie ab, wie Länder wie Deutschland oder Österreich. Mhm.
0: Was würde jetzt so ein Öl- und Gasembargo preislich bedeuten? Also mit einem Schlag wäre ja irgendwie da die, die Nachfrage auch, würde irgendwie deutlich sinken, äh, damit dann auch der Preis oder, oder steigt der Preis dann quasi durch eine Art künstliche Verknappung? Also, dass,
1: dass die Nachfrage plötzlich sinken würde, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist eine Illusion, weil wenn man sich anschaut, ein Embargo auf Ölprodukte, da habe ich ja ausreichend andere Lieferanten. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, unter Anführungszeichen, ist, dass mein Benzin noch teurer wird. Und bei Erdgas gibt es in vielen Fällen schlichtweg auch keine, keine Alternativen. Also da den, den Verbrauch so drastisch und so schnell zu reduzieren, wäre schwierig oder mit sehr großen wirtschaftlichen Konsequenzen verbunden. Also wenn man sich zum Beispiel... Europa oder Österreich ansieht, da hängt nicht nur die Industrie, sondern auch die Stromversorgung gerade in Österreich sehr stark ähm, im Winter an, an Erdgas, sprich kein Gas mehr für Gaskraftwerke hieße ja auch kein Strom und ich glaube, das kann eigentlich niemand wollen. Ähm, aus Sicht der Versorgungssicherheit ist es für Europa und Österreich jetzt doch noch mitten in einem kalten Winter eigentlich keine sonderlich intelligente Idee, das zu tun, und auch, weil du anfangs ja nach den Preisen gefragt hast, die Effekte wären eindeutig in Richtung weiteren Preisauftrieb. Also das heißt, das hat man ja auch jetzt schon gesehen nach der Ankündigung von Joe Biden, dass Öl- und Gaspreise weiter gestiegen sind. Jetzt scheint sich in Europa durchzusetzen die, die Überzeugung, dass man da nicht in voller Breite mitziehen kann. Da sind die Gaspreise wieder ein wenig gesunken. Aber im, im Grunde sind sowohl Öl als auch Gas sehr nah an ihren Rekordständen.
0: Mhm. Äh, darauf will ich eh später dann gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Vielleicht noch ganz kurz diese 40 Prozent, die Europa erdgastechnisch von Russland bezieht, hast du eh schon angesprochen. Ähm, jetzt hat am Dienstag, glaube ich, was die EU-Kommission angekündigt, die russischen Gasimporte um zwei Drittel zu reduzieren. Ganz ehrlich, wir hören ja seit Jahren, dass, dass es nicht so einfach ist und nicht von heute auf morgen geht, dass, dass die, ganze Energie, die ganze Energieinfrastruktur umzubauen auf möglichst grüne Energie. Jetzt soll das innerhalb eines Jahres, ein dreivierteljahres zum Gutteil passieren. Das klingt doch dezent unrealistisch, oder?
1: Ähm, äh, ja, <lacht> das fürchte ich auch. Also Es gibt jetzt eine, eine Fülle an Studien, die erklärt, wie es möglicherweise möglich wäre, auf russisches Gas zu verzichten. Also in weniger als einem Jahr, das ist schon eine sehr, sehr optimistische Einschätzung. Im Grunde sagen die meisten, man kann auf gute Teile des russischen Gases verzichten, wenn man Alternativen sucht, um das Geld Flüssiggas zukauft, ähm, hofft, dass die Terminals nicht ausgelastet sind. Ähm, und vor allem, das ist der Punkt, der manchmal ein wenig verschwiegen wird, den Verbrauch drastisch reduziert. Also all diese Varianten, wo wir sagen, wir können innerhalb von einem Jahr tatsächlich auf substanzielle Gaslieferungen aus Russland verzichten, die haben alle zum Hintergrund, dass
0: der Gasverbrauch in Europa oder in Österreich deutlich gesenkt werden müsste. Das, das würde implizieren, dass andere Energieträger grüne Energien Atomkraft zum Beispiel, oder auch Atomkraft ausgebaut werden oder stärker nachgefragt werden. Deutschland, in Deutschland gibt es ja diese Diskussion gerade, die wollen ja eigentlich mit Jahresende aus der Atomenergie endgültig aussteigen. Und jetzt hat sich gerade die letzten Tage ja diese Diskussion entwickelt, um man nicht doch quasi um, um dieses fehlende Gas kompensieren zu können, doch diesen Ausstieg noch weiter nach hinten verzögert. Ähnliches, glaube ich, gilt doch für, für Kohle. Äh, diese Option liegt natürlich äh, auf dem Tisch, zum jetzigen Zeitpunkt erscheint es für die Durchhaltefähigkeit der Sanktionen gegenüber Wladimir Putin aber ratsam, diesen Schritt nicht selbst zu gehen, sondern ähm, dafür zu sorgen, dass unsere Durchhaltefähigkeit bei den wirtschaftlichen Sanktionen erhalten bleibt und wir nicht langfristige strategische Vorteile an Herrn Putin geben. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner klingt bezüglich eines möglichen Embargos von russischem Gas und Öl eher zurückhaltend. Matthias, was meinst du, könnte die Energie in Europa demnächst womöglich gar knapp werden, wenn wir uns nicht möglichst rasch nach Alternativen umsehen? Europa war, war immer
1: importabhängig in seiner Energieversorgung. Also ja, die Gefahr, dass Europa zu wenig Energie hat, bestand in Wahrheit immer, es hat noch niemand gerne darüber geredet und sie besteht auch heute nach wie vor. Deswegen ist all das, was wir jetzt von vielen Regierungen sehen und von der EU-Kommission sehen, richtig und wichtig. Die Suche nach neuen alternativen Gaslieferanten, der Push, in äh, den, den Wandel hin zu sauberen Energien ein wenig zu beschleunigen, auch ein gewisser Pragmatismus, soweit so er sich durchsetzt, jetzt sehr kurzfristig, Kohle vielleicht nicht allzu sehr zu verteufeln, auch wenn es fürs Klima natürlich die schlechteste Variante ist und auch Atomkraftwerke äh, länger laufen zu lassen, obwohl sich da, glaube ich, der deutsche Wirtschaftsminister schon wieder dagegen entschieden hat. Mhm. Ähm, aber all das sind schon sinnvolle, sinnvolle Ansätze. Ähm, eine, ein, ein, die, die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen zu reduzieren ist auf jeden Fall möglich. Aber es geht sicher nicht von heute auf morgen. Also es wird seine Zeit brauchen.
0: In, in Österreich ist es ja wesentlich schwieriger als in anderen Ländern, irgendwie auf, auf fossile Reserven zurückzugreifen. Ich glaube, vor zwei Jahren circa wurde das letzte Kohlekraftwerk abgedreht. Ähm, man kann auch damit rechnen, dass das AKW Zwentendorf äh, nicht mehr in Betrieb genommen wird. Ich glaub, das ist gar nicht mehr möglich. <lacht> Oder so. Aber woher sollen, dann, sollen diese Alternativen kommen? Also es wird ja nicht getan sein, nur mit dem Ausbau jetzt von Windrädern, äh, Solarenergie etc. Ähm, ja, wie gesagt, das ist, das
1: ist eben eine, eine Frage des Zeithorizonts. Kurzfristig. Gibt es keine Alternative, das muss man glaube ich so offen sagen, gerade für Europa, also nicht gerade für Europa, sondern gerade für Österreich, da tun sich viele Länder in der EU leichter. Also auf der iberischen Halbinsel, die haben sehr viele Flüssiggasterminals, da landen viele LNG-Tanker, die haben Möglichkeiten umzusteigen auf andere Lieferanten, nur davon kommt Mangels notwendiger Leitungen leider nichts in Österreich an. Österreich ist im Grunde über alle Leitungen, die in irgendeiner Form nach Österreich führen, kommen aus Russland. So muss man das leider sagen. Oder eben aus Deutschland und dann mittelbar aus Russland.
0: Meine Frage wäre quasi, woher geografisch, wo jetzt die Alternativen liegen. Es heißt jetzt, wir könnten zum Beispiel kurzfristig mit Flüssiggasimporten uns helfen. Da kommt viel aus den USA in den vergangenen Wochen. Gerade am Wochenende war ja der Bundeskanzler gemeinsam mit der Umweltministerin und der Rohstoffministerin in den Vereinigten Arabischen Emiraten und hat man dort dort irgendwie versucht, quasi neue, ich glaube, Energieallianzen, haben sie es genannt, zu finden.
1: Wir sehen gerade, dass diese Abhängigkeit schmerzt und es geht jetzt darum, kurzfristig Linderung zu schaffen durch weitere Lieferländer. Deswegen sind wir hier.
0: Sind solche Allianzen langfristig auch mit dem arabischen Raum beispielsweise in dieser Frage sinnvoll? Ja, also das
1: lässt sich wieder leicht beantworten. Ja, diese Allianzen sind sinnvoll. Vielleicht zum ersten Teil deiner Frage, woher kann die Gasversorgung geografisch sonst kommen? Im Moment ist es eben so, wenn man sich Europa ansieht, 40 Prozent aus Russland, dann kommt ein beträchtlicher Teil noch aus Norwegen. Die europäische Inlands Produktion oder die europäische Produktion hat einige kleinere Potenziale in Rumänien zum Beispiel, aber all das ist kein, es wird alles kein Game Changer sein. Ja, also es wird im Grunde die, die europäische Produktion sinkt, das heißt man wird mehr und mehr auf Importe angewiesen sein. USA, Katar sind große Flüssiggas-Produzenten und Lieferanten, haben auch Bereitschaft signalisiert, mehr zu liefern. Das ist beim Thema LNG, also Flüssiggas, natürlich immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, man erstens die notwendigen Terminal-Infrastrukturen braucht, um das verflüssigte Gas auch wieder gasförmig zu bekommen, dann die entsprechenden Pipelines um es dahin zu bringen, wo es gebraucht wird. Beides Entschuldigung, nicht? Ja. Ja, blöde,
0: blöde Nachfrage. Ja. Da. Wäre es beispielsweise möglich, jetzt an der Donau, Wiener Hafen, so ein, so ein Terminal auch kurzfristig aufzubauen, da, dass wir uns quasi unmittelbar da in Österreich ein bisschen unabhängiger machen? Ja, ich glaube, es wäre
1: deutlich sinnvoller, das irgendwo zu machen, wo man einen Meerzugang hat. Also da gibt es ja, <lacht> und dann eine, eine Leitung hinzubauen, weil sonst muss man alle irgendwie auf die Donau bringen. Ich glaube, da kann so ein Tanker gar nicht fahren. Okay. Aber es gibt eben, die deutsche Bundesregierung hat gesagt, sie wollen jetzt einen LNG-Terminal bauen, aber all diese Projekte brauchen etliche Jahre, bis das realisiert ist. Und dann gibt es bei LNG halt immer auch das Problem, dass man anders als bei Pipeline-gebundenen Lieferverträgen oft nur sehr kurzfristige Lieferverträge bekommt, weil die Tanker eben sehr flexibel sind und in Wahrheit heute dahin fahren, wo gerade einer aufzeigt und sagt, ich bezahle jetzt aber... 20 Euro mehr und schon dreht er um und fährt eben dorthin und fährt an Europa vorbei. Ähm, aber auch vor diesem Hintergrund sind solche Initiativen, wie du angesprochen hast, also Besuch in den äh, Arabischen Emiraten und bei anderen größeren LNG-Produzenten sinnvoll. Da geht es aber in Wahrheit jetzt nur darauf, dass man mal auf dieser Kundenliste draufsteht, da, damit man dann irgendwann einmal möglicherweise was bekommt. Und das gilt für Gas genauso, wie wenn man weiterdenkt, dann für grünen Wasserstoff zum Beispiel, da sind das im Grunde dieselben Länder, die gute Voraussetzungen haben, um grünen Wasserstoff zu produzieren.
0: Mhm. Ich meine, de facto geht es ja um, um Diversifizierung, dass man nicht wie jetzt beim Gas von einem Land so maßgeblich abhängig ist. Gleichzeitig denke ich mir, das sind jetzt alles Länder, die jetzt nicht irgendwie dafür bekannt sind, astreine Demokratien zu sein, so wie es wir verstehen. Siehst du das auch irgendwie problematisch, dass das dann aus so einem Raum mehr kommt, oder ist es eh alternativlos, weil die halt dort diese Möglichkeiten und Ressourcen haben? die es im, in Europa so nicht gibt.
1: Es ist im Energie- und Rohstoffsektor ein bisschen schwierig, die nicht ganz, astrein, <lacht> nicht ganz astreinen Demokratien außen vor zu lassen, weil ähm, sehr viele Rohstoffe eben dort lagern, wo Regime an der Macht sind, die vielleicht nicht ganz unserem westlichen Standard entsprechen. Das gilt für fossile Energieträger, Übrigens ganz genauso wie für erneuerbare Energieträger, also auch ähm, Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos oder Solarzellen, die Rohstoffe für Solarzellen und Solarpaneele äh, sind auch in den Händen von Staaten, wo man im Grunde darüber nachdenken könnte, ob man sich wirklich von diesen Regimen abhängig machen möchte oder nicht.
0: Die Kernidee von diesen Energieembargos ist ja quasi wirklich die, die russische Wirtschaft ins Mark zu treffen. Was macht jetzt Russland dann eigentlich mit dem ganzen Öl und Gas, das jetzt der Westen auf einmal nicht mehr importieren will? Finden die da schnell neue Abnehmer dafür oder stehen diese Ressourcen dann irgendwie brach und warten aufgekauft zu werden?
1: Ab dem zu finden, ist, glaube ich, gar nicht so sehr das große Problem. Also China hat ja die Importe stark erhöht. Auch die Türkei ähm, kauft mittlerweile deutlich mehr Erdgas aus Russland zu. Russland selbst kann das Gas natürlich gut gebrauchen und das Öl auch. Ähm, wenn Europa wegfällt oder wegfallen würde, ist das natürlich schon ein Hauptmarkt äh, Moskaus. Und vor allem einer, wo es im Moment sehr gute und große Pipeline-Infrastruktur gibt. Das heißt, ähm, auch den Verkaufsweg. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Volksrepublik China mehr ansehe, da ist die Nachfrage wahrscheinlich größer als die Möglichkeit, durch die Leitungen, die vorhanden sind, durchzuschicken. Also ja, das wäre natürlich spürbar für Russland und auch für Moskau. Ob es wirklich kriegsentscheidend ist, dass Putin zwei Wochen kein Geld von der EU überwiesen bekommt oder nicht, das glaube ich persönlich nicht. Aber das ist ein Bauchgefühl, ne? würde ich sagen.
0: Okay. Darauf würde ich nicht allzu viel geben. Okay. <lacht> Schauen wir vielleicht ganz kurz nach, nach Österreich noch einmal, was da so direkte Implikationen sein können so lässt man momentan immer wieder, dass, dass wir im Notfall vielleicht sogar unsere Heizungen etwas zurückdrehen sollten. Das ist aber wohl etwas polemisch, oder? oder also, so ganz so schlimm ist es ja nicht. Du, du verfolgst doch immer, wie gefühlt jetzt die, die Gasspeicher sind mhm. in Österreich. Wo, wo stehen wir da gerade ungefähr?
1: Also, im Moment ist es so, dass wir in Österreich noch in etwa genug Gas für fünf Wochen haben. Also, wenn alles weiterläuft wie bisher.
0: Das heißt, es sollte jetzt auch keine zusätzliche Kälteperiode mehr daherkommen?
1: Na, Bei einem normalen Winter reicht das jetzt noch fünf Wochen. Ja? Und man muss auch dazu sagen, im Moment laufen ja alle russischen Gaslieferungen vertragsgemäß. Also es kommen quasi täglich kommt russisches Gas in Österreich an. Das kann sich natürlich mit jedem Tag ändern. Ja? Und dann muss man die Situation neu bewerten. Aber zurück zur Frage, das heißt, es ist so in etwa für fünf Wochen Gas da. Die großen Abnehmer sind gar nicht so sehr die Haushalte. Die sind jetzt in der, in der Winter-, also in der Heizperiode, brauchen die in etwa ein Fünftel der Gasmengen. 40 Prozent gehen in, die, in den produzierenden Sektor, also Gewerbebetriebe, Industrie. ca. ein Drittel wird für die Stromversorgung gebraucht, eben vor allem für Gaskraftwerke, die einspringen, wenn die erneuerbaren Kraftwerke auslassen, um eben Blackouts etc. zu verhindern und 10 Prozent dann in den, äh, in den Verkehr. Was jetzt passieren wird oder hoffentlich nicht passieren wird, was passieren würde, wenn, tatsächlich zu, wenn das Gas tatsächlich knapp werden würde, also sprich in irgendeiner Form die Lieferungen unterbrochen werden, ist Folgendes, also die Regierung hat dann Energielenkungsmaßnahmen angekündigt, so heißt das, und im Grunde ist das nichts anderes als eine ähm, Reallokation der vorhandenen Ressourcen, sprich da gibt es ein Gesetz dafür, in diesem Gesetz steht, Haushalte, Krankenhäuser, kritische Infrastruktur sind bevorzugt zu beliefern, das heißt wir müssen die Heizung wahrscheinlich nicht runterdrehen, kann sein, dass man es uns rät, um Gas zu sparen, aber wir werden auf jeden Fall weiter beliefert werden im heurigen Winter und auch im kommenden ähm, viel ernster ist die Situation für die Industriebetriebe, weil die wären die Ersten, die tatsächlich abgeschalten werden mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen, die das für die Betriebe und für die ganze Volkswirtschaft hätte.
0: Mhm. Ihr ich habt gelesen, Ex-Bundeskanzler Christian Kern hat dieser Tage gerade getwittert, dass quasi ohne politische Regulierungen nur jetzt eine Katastrophe drohen könnte. Also er warnt nicht nur vor unzahlbaren Heizrechnungen, sondern eben auch vor Massenarbeitslosigkeit, weil die Industrie durch die hohen Energiepreise womöglich Werke abdrehen muss. Ist das jetzt ein bisschen alarmistisch, was er da sagt oder, oder hat er damit tatsächlich einen Punkt? Ob es alarmistisch
1: ist, weiß ich nicht, weil wir alle nicht wissen, ob es tatsächlich zu einem Gaslieferstopp kommt oder nicht. Wenn das nicht so ist, wird das wahrscheinlich notwendig sein. Ein paar Unternehmen haben jetzt schon ihre Produktion eingestellt, energieintensive Produzenten, weil es bei den enormen Energiepreisen schlichtweg nicht mehr lohnt und sie die äh, gestiegenen Kosten nicht weitergeben können an ihre, an ihre Kunden. Ähm, sollte Gas tatsächlich knapp werden, sollten Industriebetriebe abgeschalten werden, dann stehen wir vor einer ganz neuen Situation und dann werden sicherlich auch wieder... Maßnahmen aufs Tapet kommen, die wir alle aus der Pandemie kennen. Also Kurzarbeit, Liquiditätshilfen, möglicherweise Verlustersatz, wie auch immer sie dann heißen werden. Aber ich glaube, vom, vom Volumen her wäre das dann, vom Volumen her nicht, aber von der Art der Maßnahmen und der Art der Dringlichkeit wäre das wahrscheinlich sehr ähnlich. Ähm, die Regierung hat ja einen Energiekostenausgleich. Also Diese 150 Euro. Schon beschlossen, die 150 mhm. Euro für die für die Haushalte, das alleine wird es in dem Fall natürlich auch nicht tun. Also da müsste man auch in diesem Bereich dann zu, zu anderen Maßnahmen greifen.
0: Okay. Schauen wir mal, jetzt, jetzt hat ich ja in den vergangenen Tagen so eine Diskussion entwickelt um die Einführung des CO2-Preises. Da sollte ja, glaube ich, mit... Juli kommen, also Mitte des Jahres, ähm, hat gerade die, die WKO macht ja an die Stimmung momentan, dass das quasi angesichts diesen, dieses ohnehin sehr hohen Energiepreislevels äh, zu womöglich sogar sozialen Verwerfungen führen könnte oder dass das quasi äh, man das den Haushalten nicht zumuten kann und auch der Industrie nicht äh, haben die damit nicht eigentlich sogar einen Punkt. Na, das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen zwiespältig, weil
1: ähm, der Einstieg in die CO2-Bepreisung aus klimapolitischer Sicht schon im Grunde eine Errungenschaft ist. Also von dieser ökosozialen Steuerreform oder dem Umbau des Steu Steuersystem Re Steuersystems reden wir seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und es ist ein kleiner und wirklich nur ein kleiner Schritt in Wahrheit jetzt mal gelungen. Das heißt, jetzt den Ersten größeren Konflikt zu nutzen, um das gleich wieder abzudrehen, halte ich persönlich für, also verständlich aus der Sicht der Wirtschaftskammer, aber eigentlich für falsch. Das heißt nicht, dass die CO2-Bepreisung sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene nicht die Energiepreise weitertreiben wird. Das wird sie tun und das wird auch tatsächlich noch ein Problem werden, auch ein soziales Problem oder hat zumindest das Potenzial, ein soziales Problem zu werden. Nur glaube ich, es gibt bessere Möglichkeiten, dagegen zu steuern. Also die Steuerlast auf, auf Energie ist in, in Österreich generell sehr hoch. Man, könnt, man muss ja nicht unbedingt die CO2-Steuer streichen. Man könnte ja auch vorübergehend andere Energiesteuern aussetzen.
0: Es gibt noch immer die Mineralölsteuer.
1: Ja, die Mineralölsteuer, aber auch äh, oder so simple Dinge wie die Mehrwertsteuer. Weil man muss auch dazu sagen, von den gestiegenen Preisen sind ja nicht nur... Autofahrer und Konsumenten von fossiler Energie betroffen. Das trifft über die Verzahnung zwischen Gas- und Strommarkt ja auch den grünsten und saubersten Ökostromkäufer.
0: Auch der zahlt ja jetzt deutlich, deutlich mehr als vor einem Jahr. Das sagt Pressewirtschaftsredakteur Matthias Auer. Lieber Matthias, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, immer wieder. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 9. März um 18 Uhr. Wie es in der Ukraine weitergeht, können Sie online auf diepresse.com auch in unserem live ticker mitverfolgen. Die Recherchen von Matthias Auer und dem gesamten Wirtschaftsressort der Presse zu den wirtschaftlichen Implikationen des Kriegs und auch zu den Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Russland finden Sie wie immer auf diepresse.com. wirtschaft Ich wünsche Ihnen auch in diesen für viele beschwerlichen Zeiten einen guten Start in den Tag. Und denken Sie dran, wenn es Ihnen zu viel wird mit den vielen negativen Nachrichten, die gerade auf uns hereinprasseln, lesen Sie zwischendurch auch mal was Positives. Oder nutzen Sie das schöne Wetter, um etwas Luft zu schnappen und den Kopf freizukriegen. Adieu und wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder.